0: Приветствую, на связи Михаил Иванов, сооснователь-издатель SmartReading Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на SmartReading, слушайте и читайте самые лучшие книги. Личные инвестиции. Какой инвестиционный счет открыть? Расплатившись с долгами и отложив подушку безопасности, можно и нужно начинать инвестировать в ценные бумаги. Это способ спасти свободные деньги от инфляции, обеспечить себе пассивный доход, накопить на квартиру, образование и другие цели. Но сначала надо решить, какой счет выбрать. Обычный брокерский, индивидуальный инвестиционный счет или сразу оба. В сегодняшней статье мы разберем инвестиционные счета. Это пятая статья из серии о личных финансах и инвестициях. Мы уже рассказывали, почему деньги исчезают, а мы этого даже не замечаем. Как вести бюджет, чтобы от зарплаты оставались деньги. Как распорядиться свободными деньгами и обеспечить свое будущее. Как устроен фондовый рынок и как выбрать надежного брокера. Брокерский счет Брокерский счет – это счет для торговли на бирже. Закон запрещает обычным людям торговать на бирже самостоятельно, поэтому приходится прибегать к помощи посредника. Брокерский счет подходит для торговли ценными бумагами, валютой и драгоценными металлами. Его можно закрыть и открыть в любой момент как в рублях, так и в валюте. На нем может находиться любая сумма. Количество счетов у одного инвестора не ограничено. Слушайте аудио книги Эдварда Чанселора: каждый за себя, а проигравших к черту, истории финансовых спекуляций. В библиотеке смарт ридинг Инвесторы стремятся сохранить капитал, спекулянты заработать побольше денег. Первые играют в долгую, вторые стремятся получить все и сразу. Чанселор рассказал о фееричных попытках разбогатеть на бирже, в разных странах, в разные века. Книга полезна начинающим инвесторам, чтобы не наступить на те же грабли. Индивидуальный инвестиционный счет ИС. В 2015 году Государство решило привлечь как можно больше россиян к инвестициям в ценные бумаги и предложило новый инструмент для инвестирования – индивидуальный инвестиционный счет. Главное преимущество ЕС в том, что его владелец может получить налоговый вычет – до 52 тысяч рублей в год. Однако у ЕС есть и ряд ограничений. Налоговый вычет доступен только для резидентов Российской Федерации, людей, которые прожили в России не менее 183 дней в течение календарного года. На ЕС можно вносить только рубли. На ЕС можно инвестировать до 1 миллиона рублей в год. По закону один человек может открыть только один индивидуальный инвестиционный счет. Но наличие ИС не мешает ему быть владельцем одного или нескольких брокерских счетов. Деньги с индивидуального инвестиционного счета – нельзя выводить в течение трех лет со дня открытия счета. Можно продавать и покупать ценные бумаги, получать дивиденды, но при этом все деньги будут аккумулированы на счету. В случае досрочного закрытия ИС в течение первых трех лет его владелец теряет право на налоговый вычет. А уже полученные вычеты придется вернуть государству, в некоторых случаях даже с процентами за использование денег. Но есть и хорошая новость. Налоговый вычет зависит не от даты внесения денег, а от даты открытия счета. К примеру, вы открыли ИИС 1 января 2021 года, а первые деньги внесли только 31 декабря 2021. Если вы не будете закрывать ИИС до января 2024 года, вы сможете получить налоговый вычет за три года, хотя по факту деньги будут находиться на счету лишь в течение двух лет. У ЕС есть еще одно значимое преимущество перед брокерским счетом. Это отсроченное налогообложение. Налог с дохода от сделок считается только после закрытия ЕС, а значит в течение трех и более лет. Деньги, предназначенные для уплаты налога, можно инвестировать и получать дополнительный доход. 3 миллиона 800 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов открыто в России, по данным Банка России на март 2021 года. Владелец индивидуального инвестиционного счета может выбрать один из двух вариантов налогового вычета. Вычет на взнос. Этот тип вычета подходит для тех, кто платит НДФЛ, налог на доходы физических лиц 13% от дохода. Получать налоговый вычет по ЕС можно в течение трех лет как ежегодно, так и сразу за три года. Максимальную сумму – 52 тысячи рублей в год – Вернут, если взнос на ЕС в текущем году был не менее 400 тысяч рублей, и если официальная зарплата инвестора, с которой работодатель платил НДФЛ, была не менее 400 тысяч рублей в год. К примеру, зарплата Ивана – 100 тысяч рублей в месяц. С этой суммы работодатель отчисляет НДФЛ – 13 тысяч рублей, 13%. Ежегодный Иван пополняет ЕС на 400 тысяч рублей. Если Иван не закроет свой счет в течение трех лет, он получит 156 тысяч рублей налогового вычета вне зависимости от доходности самих инвестиций. 400 тысяч умножаем на 0,13, получаем 52 тысячи рублей в год. Вычет на доход. Такой вычет подходит для индивидуальных предпринимателей на упрощенке, самозанятых и других людей, которые не платят НДФЛ. Выбирая вычет на доход, можно рассчитывать на возврат 13% от дохода, полученного от инвестиций, но не более 52 тысяч в год. Пример. Павел – самозанятый копирайтер на удаленке. Он платит со всех заработков налог на профессиональный доход 4-6%. Но этот налог не НДФЛ, поэтому вычет на взнос не для Павла. Он может получить возврат НДФЛ 13% на доход от инвестиций, если выберет налоговый вычет на доход. Например, Павел купил 400 акций российской промышленной компании по цене 1000 рублей за штуку, инвестировал ту же сумму, что и Иван из первого примера. Дивидендная доходность акций составила 11%. Павел получил 44 тысячи рублей дивидендов. Но НДФЛ 44 тысячи умножаем на 13%. Получаем 5720 рублей. Он с них платить не должен так как сумма налога не превышает 52 тысячи рублей. Тип вычета не обязательно выбирать при открытии счета. Если по какой-то причине вам выгоднее выбрать вычет на доход, и вы не обращались в налоговую инспекцию за вычетом первого типа на взнос, вы можете сообщить о желании использовать вычет на доход своему брокеру при закрытии ИИС. Доверительное управление. Начиная инвестировать, важно определиться, будете вы управлять счетом, брокерским или ЕС, сами или с помощью посредника. Заключив договор о доверительном управлении с компанией, у которой есть лицензия Банка России, инвестор экономит время однозначно, и нервы не всегда. Не нужно изучать ситуацию на рынке, самостоятельно принимать решения и покупать или продавать бумаги. Однако доверительное управление не гарантирует ни доходности инвестиций, ни их сохранности а оплачивать услуги управляющей компании придется, даже если на счету минус. Индивидуальный инвестиционный или брокерский счет Не стоит выбирать. Лучше открыть оба счета. ИИС дает возможность получить дополнительный доход за счет налогового вычета, а брокерский счет лишен ограничений, которые есть у ИИС. Какой бы инвестиционный счет вы не выбрали, лучшая стратегия увеличения капитала и достижения финансовой цели купить и держать. Эта простая стратегия уже доказала свою надежность в течение многих десятилетий. Долгосрочное инвестирование сглаживает ошибки и стимулирует тех, кто считает себя невезучими. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы будем очень рады, если вы поделитесь подкастом у себя в сторис, отметив нашу библиотеку Summary Smart Reading. Специально для наших слушателей мы сделали промокод подкаст «Набирайте латинскими буквами». Воспользуйтесь этим промокодом, чтобы оформить годовую подписку на библиотеку Smart Reading со скидкой 399 рублей. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru. До встречи!